0: Glória a Deus, voltando agora para a gente dar início à ministração da palavra. E eu gostaria que você, né, nesse período de louvor, eu sei que Deus falou com você, que Deus tocou o teu coração, então eu gostaria que você agora fechasse seus olhos aí na sua casa e ore, em terceira pela minha vida para que Deus possa estar me usando e, consequentemente, abençoando a tua vida também, tá bom? Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, Senhor, mesmo à distância, mesmo usando as redes sociais para poder levar a tua palavra, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha falar com toda a tua igreja, venha falar ao meu coração, falar com todos nós. Que o Senhor venha, Pai, nos dar a instrução e a direção que nós precisamos, Senhor. Sobretudo agora, neste começo de ano. Que o Senhor venha nos conduzir segundo a tua vontade. Abençoa cada um dos meus irmãos e dos seus lares. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa ministração ao longo da semana. Pelo YouTube, pelo Spotify, pelas redes, ó oh, Pai. Que o Senhor, Deus, venha estar alcançando cada vida. E que também, ó oh, essas mensagens que nós ministramos, a nossa igreja alcance, chegue em lugares que os nossos pés ainda não chegaram. Pai, que alcance corações que a gente ainda não falou. Pai, muito obrigado. Continua conosco nesta manhã. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, né, eu gostaria de falar um pouco sobre, hoje, sobre a história de Neemias, Neemias, ele traz né, um, alguns ensinamentos para todos nós, porque ele trabalha numa perspectiva de reconstrução. Neemias, pelas dificuldades que ele enfrenta, pela luta, pela situação que ao seu redor se encontra, ele se vê impulsionado a reconstruir algo, a tomar uma iniciativa, a começar né, uma, um novo empreendimento. E eu acredito que esse, né, a cada virada de ano, a cada começo de ano, a gente tem esses sentimentos, né? Tudo aquilo que não foi conseguido, não foi possível fazer no ano anterior, tudo aquilo que foi interrompido no ano anterior, tudo aquilo que foi planejado e não saiu do papel, você tende a colocar como prioridade, como primeiras metas no próximo ano para que se execute, né? É, é tradição quase, né? Na, na maioria das igrejas você começar o, o ano com projetos, com propósito, com campanhas para que o ano inteiro seja abençoado. E se alguma coisa nos ensina o ano de 2020, além de todas as lutas e dificuldades que passamos, né, todo o interrompimento de todas as, as nossas propostas e projetos, o ano 2020 nos ensina que realmente é Deus que está no controle de todas as coisas. É, o homem, ele faz planos, mas o executar e o agir é de Deus, então... Eu fiquei pensando, né, como a gente começa o ano de 2020, nas primeiras ministrações, a primeira ministração que eu quero fazer em 2020, como trazer essa perspectiva de que, sim, precisamos construir, reconstruir, começar, é, restabelecer coisas mas como a gente faz isso pelo uma base, por um princípio que norteia todas as coisas, que não seja só um impulso empreendedor, que não seja só um impulso de conquista, um impulso de realizações materiais, realizações humanas. E aí, quando eu, eu olho para a Bíblia, eu olho para as Escrituras, Neemias ele me dá esse exemplo. Né? Neemias, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no livro de Neemias, ele... É um, um, uma escola, uma aula, é um curso de liderança, como a, pessoas que querem liderar. E eu acredito que todo cristão ele tem que ter né, uma perspectiva de liderar, seja no que ele for fazer, dentro da sua casa, da sua empresa, né, dentro dos seus ministérios, aonde quer que ele esteja, Deus te, nos chama para liderar, para estar à frente, para fazer a diferença. E aí eu gostaria de estar ministrando com vocês. Neemias, ele, ele, ele escreve, né, o livro dele é escrito ali num período de pós-exílio, num período que o povo... Se desviou dos caminhos do Senhor, o povo ele foi por, um, por uma veia, por um caminho, por uma trilha que não agradava o coração de Deus Consequentemente isso levou eles ao exílio, levou eles a serem escravizados, a, a sua cidade de Jerusalém ser destruída O templo ser destruído, ser saqueado, ou seja, tanto os seus corpos foram escravizados, como a sua fé foi Altamente atacada 2020 para muita gente foi isso Foi um, um ano onde o seu corpo foi atingido Onde todas as suas estruturas foram atingidas Onde todas as suas bases foram abaladas Mas acima de tudo a tua espiritualidade A tua base espiritual também foi atacada diretamente E Neemias quando ele ele olha para a realidade ao seu redor, ele tem um sentimento. E é esse sentimento que eu quero resgatar em nós para o ano de 2020, para que a gente possa avançar. E aí, lá em Neemias, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, essas são as memórias de Neemias, filho de Iacalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxés. Eu estava na fortaleza de Susã. Anani... Um dos meus irmãos veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação e da situação em Jerusalém. Eles responderam: As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e me chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, ó oh Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado." Temos pecado terrivelmente contra ti... Não temos obedecido aos teus mandamentos... Decretos e estatutos... Que nos deste por meio do teu servo Moisés... Por favor, lembra-te... De que disseste ao teu servo Moisés... Se forem infiéis a mim... Eu os dispersarei entre as nações... Mas se voltarem para mim... E obedecerem aos meus mandamentos... E viverem de acordo com eles... Então, mesmo que estejam exilados... Nos confins da terra eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó sen oh, Senhor, por favor, ouve a oração deste servo. Ouve as orações de teus servos que se ag agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei e seja favorável. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Por enquanto até aí. E essa história de Neemias, eu quando eu começo aqui, a gente, se você ler depois o capítulo 2, 3, 4 até o 13, você vai ver o quanto Neemias ele trabalha numa perspectiva de reconstrução, de motivação, de engajamento, de levantar pessoas, de estruturar a base espiritual, de dá planejamento de trabalhar com meta, de trabalhar de uma forma mais assertiva, de trabalhar de uma forma rápida, inclusive. Ele reconstrói uma cidade, ele reconstrói o templo em 52 dias. Então, quando a gente olha para a efetividade do trabalho de Neemias, é algo incrível. Né? A liderança de Neemias é algo incrível. Só que quando eu eu penso muito na, na nossa vida hoje, na nossas no nosso ano de 2021... Eu fico pensando o quanto muitas vezes nós precisamos fazer essa oração de Neemias. Olhar para Deus e perguntar se realmente o nosso coração anda alinhado com os mandamentos de Deus. Se o nosso coração ele anda alinhado com as primícias, com, com os princípios que Deus estabelece para as nossas vidas. Quando a gente olha ali no versículo 5, você percebe que ele está dizendo para Deus, ele fala, Senhor, eu quero cumprir quero cumprir os mandamentos, eu preciso, eu pequei, eu me desviei, eu e minha casa, não foi só eu, e, e ele estende, foi eu, minha casa e o povo de Deus, se afastaram de ti. E aí Neemias ele traz a memória promessas que Deus já havia feito para Moisés, promessas que Deus havia feito para eles quando eles ainda eram escravos lá no Egito, ele fala Senhor, a tua palavra diz que forem fiéis, o Senhor vai nos dispersar pelas nações, mas se formos fiéis o Senhor nos reúne, o Senhor nos traz de volta, o Senhor restabelece a nossa vida, o Senhor reestabelece né, a nossa condição. E Neemias, ele parte desse princípio. E quantas vezes a gente, na virada de ano, né, até cultural e tradição, né, as pessoas, por exemplo, que vão passar o Réveillon, né, hoje tá tudo feio, foi tudo fechado, mas as pessoas que passam o, o Réveillon, que passam a virada de ano, pulando ali, é, as ondinhas, é, vestindo tal tipo de roupa para que tal coisa aconteça, tudo superstição. E muitas vezes já entra também esse ano planejando, escrevendo, fazendo metas, e são só metas que saem da ânsia do coração, são metas que saem da capacidade de raciocínio humano, não são metas e não são objetivos que partem de um princípio. Neemias ele não teve, ele não colocou um pé adiante Ele não levantou uma pedra, ele não bateu um martelo Ele não convocou uma pessoa sem antes orar Sem antes estabelecer uma base Ele foi chorar, ele foi se arrepender Ele foi clamar a Deus O ano de 2020 foi um ano difícil para todo mundo Foi um ano que, que muitas pessoas de fato tiveram que Suas vidas viradas de cabeça para baixo Mas o quanto foi só uma condição de um vírus que abalou o mundo O quanto isso tem a ver com a minha vida espiritual O quanto isso tem a ver com a minha condição E o quanto eu, no meu processo de luta, de dificuldade Ao longo de 2020 Permitir que eu me afastasse dos mandamentos de Deus Eu me colocasse longe da vontade do, Daquilo que Deus espera para as nossas vidas porque é uma tendência natural nossa, é uma tendência do pecado. A gente, quando olha no livro de Gênesis, quando você vai lá no princípio, nos primeiros capítulos de Gênesis, você vê Deus construindo o mundo, estabelecendo coisa por coisa, para ao final ele construir o homem. Para ao final ele projetar Adão. E aí na sequência ele trazer uma ajudadora que é Eva. E ali tinha uma função, Adão e Eva eles tinham que cuidar do jardim, eles tinham que trabalhar em cooperação com Deus. A Bíblia ensina que ao final do dia, na viração do dia, Deus vinha olhar, Deus vinha ver, Deus vinha ter contato com Adão e Eva, e quando o pecado entra no seu coração, quando o pecado assume ali o protagonismo na vida de Adão e Eva, há um afastamento, há um distanciamento entre o homem e Deus, e ali, dali em diante, a gente vai lendo toda a história, todos todo os, os caminhos que a humanidade toma, e a gente percebe que, ora nós estamos com Deus, ora nós nos afastamos, ora o povo está caminhando junto com Deus, o povo está vivendo milagre, o povo está vivendo o um sobrenatural, o povo está obedecendo e cumprindo e conquistando e vencendo, ora o povo está cometendo idolatria, está se afastando de Deus, está se aliando a outros deuses, está fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor, está agindo pela própria vontade, caminhando nos próprios caminhos. E esse sobe e desce. Muitas vezes é a condição das nossas vidas. Neemias, ele se arrepende disso. Ele fala, Senhor, nós nos afastamos do projeto. Nós nos afastamos da direção. Nós nos afastamos daquilo que Deus tinha para as nossas vidas. E 2021 é um tempo de você reconstruir essa ponte. 2021 é um tempo de você restaurar, reconstruir aquilo que foi perdido. Reconstruir bases na mim e na sua vida. Para que a gente possa, de fato, empreender, de fato conquistar, de fato avançar, de fato crescer, de fato expandir. Porque se não for dessa forma, se não for reestabelecendo em primeiro lugar a direção de Deus, a soberania de Deus. Neemias ele usa palavras como de, de temor. E temor não é de um Deus tirano, não é de um Deus carrasco. Lutero, né, o, um dos pais da reforma, ele ele recusava se acreditar num Deus tão tirano que não poderia conduzi-lo em amor, ele se recusava a, a pensar que Deus era é, uma força destrutiva e que estava o tempo inteiro com uma lupa na vida dele, querendo destruir ele por cada erro que ele cometia quando na verdade é, ele restabelece uma coisa na reforma que é a graça é o conceito de graça abandonado por muitos de nós. E o nosso Deus é um Deus de graça. Mas quando nós trabalhamos com a ideia de temor, que nem Minhas traz, é justamente de um temor de um Deus que é soberano, um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que nos ama e que, nos, que construiu todas as coisas para que eu e você estivéssemos aqui. Um Deus que tem nos direcionado passo após passo. E o nosso temor é em direção a esse Deus no sentido de que como eu tenho coragem de desobedecer esse Deus, como eu tenho o um ímpeto e a ignorância de não querer seguir os mandamentos dEle. Porque é isso que nós fazemos. É isso que a gente, é, nesse erro recorrente, que cometemos diariamente, de não colocar Deus em primeiro lugar. Neemias, ele parte desse princípio, ele traz Deus, ele traz o seu coração, ele humilha o seu coração diante de Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o pecado da sua família, ele reconhece o pecado do seu povo. Ele reconhece que estamos vivendo essa condição, porque nós não estamos seguindo os princípios e os mandamentos que Deus tem para as nossas vidas. Então, que 2021, eu e você tenha arraigado no coração esse desejo inseparável de restabelecer essa, essa comunhão, colocar Deus em primeiro lugar, de fato, em tudo que a gente faz. Colocar Deus à frente de tudo que a gente faz. Porque senão será mais um ano aonde a gente vai planejar, vai conquistar algumas coisas, vai expandir de uma certa forma, mas muitas vezes fazemos isso sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus, sem ir naquilo que Deus quer, sem ir na, na perspectiva do que Deus tem para realizar na minha na tua vida. Porque é possível, né, tem um, um pastor, pastor Paulo Júnior de Goiânia, da igreja de Goiânia, que ele fala uma coisa que é muito verdade, ele fala assim, às As vezes é só química, você estava... No lugar certo, no dia certo, na hora certa, com as pessoas certas... Realizou tal coisa, empreendeu tal coisa e deu certo. E você atribui aquilo a Deus, mas nunca foi Deus. Foi só convenção do momento. Foi só a oportunidade da vida que deu. Deus não queria aquilo para tua vida. Não era aquilo que Deus estava te direcionando. Não era aquilo que Deus estava trazendo para mim e para você. Então, a gente precisa buscar e reestabelecer as bases. Neemias, no seu tempo... Ele tinha uma missão que era reconstruir, sim, o povo, reconstruir a nação de Israel. E isso passava por reconstruir os muros, reconstruir as portas, trazer as famílias, reestabelecer o templo, reestabelecer a ordem sacerdotal, trazer a lei de volta para o coração das pessoas, trazer ali a direção de justiça, porque é, as pessoas que eram os mais importantes da sociedade naquele período já fazia injustiça com os mais pobres, então Neemias ele vai restabelecendo cada área, ele vai fechando as brechas, ele tem que lutar contra os inimigos que vão o acusar com palavras de desânimo, que vão tentar corromper tudo ao seu redor, que vão tentar fazer com que ele desanime do projeto, da direção de que Deus tem para a vida dele, e vão tentar fazer com que ele não realize, vão levantar calúnias contra a vida dele, mas ele se manteve firme, fiel contra tudo aquilo, e conseguiu fazer algo, Inexplicável para o seu tempo, reconstruir uma cidade que havia sido destruída em 52 dias. A Bíblia fala que com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles seguravam uma lança, porque os inimigos haviam, vinham para destruí-los a, a, a todo momento. Os inimigos não queriam que houvesse esse período de reconstrução. Satanás não quer que você reestabeleça, reconstrua um caminho, uma direção, uma vida que ande na direção de Deus, que caminhe com Deus diariamente. É, no final de ano, a, eu e a Tamires, a gente acabou se reunindo com, com uma parte da família Geralmente a família da Tamires se reúne, é muita gente Esse ano foi bem reduzida E eu lembro que a gente estava para iniciar um almoço E numa das casas da tia da Tamires, o, o tio dela ele pediu Ele sempre me cobra né para que eu ore, para que eu pregue na casa dele E esse ano de 2020, eu praticamente eu não tinha visto ele E aí quando eu estava lá, eu e a Tamires foi trazer uma palavra, eu fui falar sobre a importância do Natal, sobre um pouco daquilo que a gente falou nos últimos cultos da Igreja Prístico, no mês de dezembro, e eu, eu falei uma coisa para as pessoas que estavam ali, eu falei, olha, eu e a Tamires, a gente vai ser sempre o chato do rolê. Né? O que, que é o chato do rolê? É aquela pessoa que vai estar o tempo inteiro lembrando vocês que vocês têm que se arrepender que Jesus ama vocês, que os pe... nós somos conduzidos pelos nossos pecados, e que vocês precisam ser transformados, e que a gente quer orar por vocês. Porque eu e a Tamir, a gente decidiu ser intencional, de fato. Não só uma coisa de jargão cristão, não só um compromisso cristão. É, isso vai fazer com que algumas pessoas se afastem de nós, sim. Mas vai fazer também com que pessoas abram o coração, que pessoas se inclinem para Deus. E o nosso objetivo nessa terra tem que ser... Um objetivo que parta do espiritual. Neemias, quando ele, tá, que ele quer reconstruir o povo, ele não está reconstruindo uma cidade, uma nação que foi destruída por outra. Não é um, um poder em conflito com o outro. Não é uma soberania de país contra o outro. Não, ele quer restabelecer a cidade que pertence a Deus. O povo que pertence a Deus. Porque isso é o projeto de Deus. E ser intencional é ir em direção àquilo que Deus quer para minha vida. Caminhar com Deus. É como ele fala, eu quero cumprir os seus mandamentos Eu gostaria de voltar no versículo 5 Que eu acho que ele é muito, muito expressivo Eu gostaria que você prestasse atenção E depois a gente vai fazer um link direto com Jesus Ele diz assim, então disse Ó oh Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível Que guarda a tua aliança de amor leal Para os que te amam e obedecem os teus mandamentos E aí eu gostaria de trabalhar um pouco nessa questão do que é mandamento No que são os mandamentos do Senhor para mim e para a tua vida Em João Capítulo 15, ele ele vai fazer Jesus ele nos ensina quando ele está ministrando ao coração dos discípulos em João Capítulo 15 ele fala da videira, né? Você já ouviu a história da videira e que você tem que fazer parte, que você tem que dar o fruto. Só que Jesus ele vai ministrando ao coração dos discípulos ele vai dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta. Todo ramo que dá fruto ele poda para que produza mais, ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim... Vocês nada, você e mim, não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Estes ramos são ajustados num monte, ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são seus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Amém? Neemias, ao reconstruir um projeto de reconstrução de uma nação, de um povo, de um templo, de, um, de uma estrutura sacerdotal ele tem ali, ele parte do, do sentido de que eu vou buscar a Deus, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou me arrepender, eu e minha família vamos mudar, esse povo precisa mudar, e vamos buscar a Deus para isso. Ao mesmo tempo que Jesus ele vem e fala, então, eu sou a videira, vocês se honramos, se vocês não estiverem em mim, vocês serão cortados, vocês serão podados. Nós precisamos. Neemias viveu isso. Quando o povo se afastou de Deus o povo foi parar no exílio, o povo foi ser escravizado, a nação foi destruída. Jesus está dizendo a mesma coisa, se vocês não permanecerem em mim, vocês serão cortados. Eu sei que, talvez ao longo da vida, a gente gosta sempre do evangelho água com açúcar, o evangelho que Deus sempre vai fazer tudo o que eu quero quando eu quero, a hora que eu quero, e eu estou buscando a Deus para isso, eu sirvo a Deus para isso, e a minha relação com Deus, a minha relação com Deus a cada domingo, a cada culto, é sempre uma relação de consumo, eu vou buscar a Deus porque eu quero receber algo. E essa relação tá errada, Jesus, se a gente for olhar para esse texto de João, Jesus está dizendo, você vai vir me buscar porque você vai dar fruto, você não vai receber fruto, a gente inverte a lógica das coisas. Jesus está deixando bem claro, você vem, você se liga à videira, e aí você dá fruto. Por que que você acha que você tem que vir aqui só receber? Jesus dá até um precedente quando a gente olha mais à frente, que ele fala, tudo que pedires em meu nome, eu vos concederei. Mas aí é o, o grande erro da interpretação do, do evangeliquez água com açúcar, o de plástico que a gente tem hoje, que a gente acha que esse versículo me habilita a pedir o que eu quero, até as loucuras do meu coração, até as vaidades do meu coração Até a, o que o meu ego predomina e quer acima de tudo Quando na verdade Jesus está dizendo Se você está ligado em mim, você vai pedir para Deus aquilo que eu estou te colocando no teu coração Então você não anda mais sem a direção de Deus Voltando como estava em Gênesis Adão ele não queria fazer as coisas dele Ele queria cuidar do jardim, ele queria cuidar dos animais, ele queria cuidar de tudo Quando o pecado entra no seu coração que ele passa a cobiçar o que ele quer o desejo dele. Ou seja, houve um rompimento da vontade de Deus ali na vida de Adão. Assim como o pecado faz esse rompimento na minha na tua vida. E Jesus fala, você tem que permanecer no meu mandamento. Vocês têm que dar fruto. E o mandamento de Jesus é o mandamento do amor. É o um mandamento... É, se você... 2021 vai ser um ano de reconstrução, um ano de construir coisas. É um ano de mudança. É um ano que parte do princípio de que eu coloco Deus em primeiro lugar e eu coloco o amor como base para isso. A gente tem discutido muito na nossa igreja é, um pouco da, do que é a nossa visão, do que são os nossos valores, e, e não foge disso. É amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, servir e discipular. É isso. É isso que Jesus... Isso é caminhar na direção de Jesus, isso é, é abraçar o projeto de Jesus, é orar sobre isso e ver Deus fazer milagres sobre isso. Não é o meu projeto, não é a minha vontade. Então, Jesus, ele deixa bem claro, que mandamento, Neemias buscava um mandamento, buscava os estatutos, Jesus vem para mim e fala assim, oh, meu mandamento é esse, andem no meu amor, amem uns aos outros, e aí vocês vão ser meus discípulos, aí de verdade vocês vão ser discípulos, vocês vão andar comigo. Então, este amor, ele tem que ter endereço, ele tem que ter nome, ele tem que ter CPF, esse amor, ele tem que ter cara, tem que ter rosto, tem que ter sentimento. Nós interpretamos muitas vezes errados também O versículo quando Jesus fala Amar a Deus acima de todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Por que, que eu falo que a gente interpreta errado? Porque eu já tive esse sentimento muitas vezes Eu tinha o um sentimento e um compromisso com a grandeza No sentido, eu quero Deus fazer tal coisa Construir tal coisa, chegar em tal lugar E pregar para uma multidão E meu compromisso está com a grandeza Quando Deus fala assim O teu próximo é próximo mesmo É aqui Próximo é quem está do seu lado. Então, quantas vezes você quer alcançar a grandeza e você atropela quem está do seu lado? E aí você fala assim, ah, mas quem está do lado muitas vezes só atrapalha. De fato, Pedro, ele tinha um compromisso com a grandeza. Ele tinha recebido uma promessa que ele lideraria a igreja do Senhor. Ele tinha recebido uma promessa de que, olha, Pedro, eu te dou as chaves dos céus, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Só que quando o próximo dele, e aí Jesus coloca um, estabelece um padrão de próximo, que é muito difícil para gente. Quando o próximo dele, chamado Malcom, tenta ali prender Jesus, a primeira coisa que ele faz é se levantar e cortar a orelha de Malcom. Malco era o próximo dele. Você fala, não, Edinho, o próximo dele eram os discípulos também. Mas quem era o próximo de Jesus? Jesus está na cruz, ele olha para baixo, vê aquelas pessoas que bateram nele, que o espancaram, que cuspiram, que o humilharam, que o envergonharam, e Jesus olha para eles e fala, pai, perdoa pois não sabem o que fazem. O Jesus estabeleceu um padrão de próximo que, eu e você hoje, é difícil da gente querer seguir essas pessoas. Quanto mais né, pessoas que nos fazem mal. Jesus estabeleceu um padrão de próximo, que é estar junto. E quando eu falo que o próximo ele tem uma ligação afetiva em amor, próximos geograficamente, do meu lado esquerdo eu tenho o senhor Antônio e do meu lado direito eu tenho o senhor Cícero meus vizinhos, mas eu não sei nada sobre a vida deles não conheço nada sobre a história deles a nossa conversa é sempre uma conversa corriqueira do bom dia, como o senhor está? está tudo bem? e isso, olha a calha ali, o telhado não sei o que a rua é tranquila alguma coisa que aconteceu na rua, são meus vizinhos de porta mas não são meus próximos em consequência, eu tenho gente morando nos Estados Unidos, gente morando na Europa, que é próximo a mim. Porque a ligação é uma ligação feita em amor. E aí eu, o que Deus quer que eu e você faça como fruto, como multiplique, e a Bíblia fala, Jesus deixou bem claro, quando vocês dão frutos, vocês glorificam ao Pai, é em amor. E aí o meu próximo se encontra dentro da minha casa, é minha esposa, é os meus filhos, é na minha empresa, é na minha faculdade... É dentro da minha igreja, é com os meus irmãos de ministério, é com os meus vizinhos. O próximo está aqui o tempo inteiro. O próximo é quem eu exerço o meu o papel de amor. O próximo é quem eu me dou em amor. Porque a gente pode... Temos uma facilidade de nos comprometer com a grandeza. E esquecemos o passo a passo. É, eu... eu Durante muito tempo na minha vida, eu, eu fiquei pensando nisso. Né? O quanto eu enxerguei errado áreas e coisas que Deus quis na minha vida. E ao mesmo tempo eu consigo perceber que coisas que eu não queria ter feito, coisas que eu não queria ter seguido, e eu segui porque as, alguma coisa me fez ir até lá, e hoje eu consigo ver plenamente, falar, olha a graça de Deus na minha vida, olha a bondade de Deus na minha vida, Deus estava me conduzindo e eu nem percebia. E isso me deixa muito feliz, porque se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui ministrando ao teu coração, nesse período ainda difícil de pandemia, é porque foi Deus que me trouxe até aqui. Porque por mim mesmo eu estaria em outro lugar, por mim mesmo eu estaria fazendo outras coisas, por mim mesmo, nem com Deus eu estaria. Disso eu tenho convicção absoluta. E por isso que eu louvo a Deus pela graça e pela misericórdia dEle. E é por isso que Deus ministra no meu coração hoje, que é reconstrua bases que você vai caminhar ao longo do teu ano primeira base que você precisa construir hoje é colocar Deus em primeiro lugar como Neemias, que tinha uma grande missão uma grande tarefa, uma grande obra, ele restabeleceu Deus como o princípio fundador de tudo, e Jesus vem e trabalha, então, o princípio fundador caminha por amar a Deus amar o teu próximo e servir e dar frutos se 2021 vai ser um ano de reconstrução e transformação os primeiros passos e a trilha para a mudança nas nossas vidas é por aqui. O que a gente vai empreender, o que a gente vai conquistar, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai expandir, o que vai transformar as nossas vidas, não importa, se não tiver o selo do amor, o selo da graça de Jesus, o selo da direção de Deus, vai ser mais um ano perdido na minha e na sua vida. Então, minha mensagem para o teu coração, hoje, para este começo de ano, é essa. Que você permita... Que Jesus assuma todo o controle da tua vida Como dizem em Apocalipse Estou à porta e bato O livro de Apocalipse é, é interessante que Jesus está para fora da igreja A carta vai aos líderes e às igrejas E Jesus está do lado de fora, batendo na porta Pedindo para entrar e para comer, para cear, para estar junto Para viver em comunhão Que Jesus de fato venha conduzir e entrar no meio do teu coração E venha direcionar a minha a tua vida Amém? Feche seus olhos, vamos orar Aí na sua casa, onde você estiver Vamos agradecer a Deus por, por, essa, por essa palavra Por tudo que Ele tem ministrado ao meu e ao teu coração, tá bom? Pai amado, nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã Que o nosso coração se alinhe ao teu coração, Senhor Que a nossa missão se alinhe à tua missão Que o nosso desejo se alinhe ao teu Para que a gente possa, de fato, Pai Ser verdadeiros discípulos que andam em amor, em graça Deus, como Neemias, que tinha um temor no coração, que tinha um amor, um zelo, uma preocupação com o templo, com, a, com o povo de Israel, com a cidade, com os muros, com as portas. E Jesus amplia isso dizendo que o verdadeiro mandamento é o amor. Então, Pai, que haja, a, além das estruturas, ó, Pai, uma dedicação, mas que haja uma dedicação na estrutura do amor. Nós lembramos que... Jesus, ele diz que eu destruo o templo em três dias eu reconstruo novamente. E as pessoas falaram, como você pode fazer isso? Sendo que ele levou-se 49 anos para se construir esse templo. Mas eles não entendiam que Jesus estava falando do templo no coração de cada filho, de cada discípulo, de cada servo. Pai, constrói, habita, reina no nosso coração. Reina no templo do nosso coração, na adoração do nosso coração em primeiro lugar. E que a gente saiba estender, multiplicar dar frutos em amor neste mundo, com o nosso próximo, com a pessoa que está conosco, que anda conosco. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço nesta manhã e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, continue falando ao teu coração, medite mais na palavra de Deus, participa de todas as atividades que a igreja está fazendo de forma virtual, não perca nem o culto que Deus vai continuar trabalhando e tocando na tua vida, tenha um ótimo domingo e uma ótima semana, que Deus te abençoe.